0: Hallo und herzlich
1: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Wir wollen heute über ein Thema reden, was vor allem auf Social Media zurzeit mega in den Trends ist. Und zwar über das Thema Black Lives Matter, weil wir einfach ein Zeichen gegen Rassismus auch an unserer Schule setzen wollen.
0: Genau, und da werde ich heute mal wieder den Podcast führen. Wir haben zwei Gäste auch heute dabei. Das ist einmal die Samaya und einmal der Vincent. Ihr könnt ihr mal Hallo sagen? Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> äh, genau, also ich glaube... Jeder, der diesen Podcast hört, würde kaum dran vorbeigekommen sein, um im Internet oder besser gesagt auf Social Media zu sehen, was zurzeit abgeht mit dem ganzen Thema Black Lives Matter oder sowas und zu den ganzen Demonstrationen und sowas, was in der letzten Zeit alles passiert ist. Und darüber möchten wir heute mal so ein bisschen grob mit unseren Gästen reden und dann würde ich auch schon mal gleich ähm, ins Thema einstarten. Ähm, da war meine erste Frage erstmal an euch. Ähm, erlebt ihr öfters im Alltag sowas wie ähm, Rassismus oder... Habt ihr schon mal so Kernerlebnisse gehabt, die euch immer mal wieder in den Kopf kommen, wenn es über dieses Thema geht?
1: Also persönlich wurde ich noch nie angefeindet oder irgendwie öffentlich diskriminiert. Und da muss ich mich auch glücklich schätzen, sage ich jetzt mal so. Aber es gibt natürlich immer noch diesen Alltagsrassismus und der begleitet einen irgendwie ja, täglich. Also zum Beispiel, woran ich mich halt sehr oft erinnere, war früher, an der Grundschule, ich bin da die Treppen runtergelaufen und dann kam eine fremde Person von hinten und hat mir halt in die Haare gepackt und gesagt, wow, voll die coolen Haare oder so. Und wenn das meine Freunde machen, natürlich ist das, das ist gar kein Stress, das ist voll okay. Aber wenn das eine fremde Person macht, dann, dann fühlt man sich ein bisschen wie so ein Tier im Streichel zu und das ist ein ganz, ganz abwertendes Gefühl, das ist richtig komisch. Oder dann gibt es halt noch sowas wie, ähm, wenn jetzt Leute zu mir sagen, die sagen, oh, du hast voll die schöne Hautfarbe, so nicht zu dunkel. Was soll ich da sagen? Soll ich da sagen Dankeschön? Oder was bedeutet denn zu dunkel? Bin ich dann irgendwie weniger wert, wenn ich eine dunklere, dunklere Hautfarbe habe oder so? Ähm, das Gleiche ist bei dem Wort Mischling. Wenn dann jemand sagt, oh, ich finde Mischlinge so schön oder Mischlingsbabys sind richtig süß. Ähm, das ist auch ganz, ganz komisch. Ich meine, erstens spricht man bei Mischlingen immer nur dann, wenn mindestens ein, also wenn ein Elternteil schwarz ist. Bei anderen Leuten spricht man dann nicht von Mischlingen. Und ich finde, ein Mischling, das ist, man kann Hundenmischling nennen, aber nicht einen Menschen. Das ist was ganz komisches.
2: Also mir begegnet es jetzt, also mir selber ist Rassismus jetzt nicht wirklich begegnet. Ich bin eher mit so Leuten unterwegs, die das, also die halt auch Migrationshintergrund haben. Da ist es dann nicht so, dass wir dann irgendwie so sagen, ja, ey, voll schöne Hautfarbe oder ey, oh, cool, dass du mal wieder da bist oder was auch immer, keine Ahnung. <lacht> ja, und halt auch, dass du zum Beispiel jetzt in der Straßenbahn sitzt und dich so ein alter, älterer Herr anspricht und du dich halt wieder rechtfertigen musst, warum du auf dem Gymnasium bist oder warum du, keine Ahnung, warum du so gut Deutsch sprechen kannst und so weiter. Das sind halt, wie es haben ja gerade eben gesagt hat, solche alltagsrassistischen Sachen, die halt immer wieder passieren, aber so wirklich krasse Hämmer, wie meine Eltern jetzt teilweise erlebt haben, mein Vater vor allem, der auch wirklich Wochen... In, also im Monat öfter kontrolliert würde von der Polizei, äh, während der Auto gefahren ist oder so. Das ist mir selbst noch nicht begegnet. Kann sein, dass es das noch passiert, irgendwie bei Jobsuche oder was auch immer. Aber hoffe jetzt, dass es nicht passiert. Ja.
0: Genau. Ähm, man sollte auch denken, eigentlich heutzutage, dass wir mittlerweile in einer so weiten Gesellschaft leben, dass Rassismus eigentlich gar keine Rolle mehr spielen sollte. Aber man sieht ja zurzeit leider durch diese ganzen, was eigentlich gut ist, also nicht leider gesagt, aber ähm, auf der einen Seite ist es traurig zu sehen, dass das wir immer noch so ein präsentes Thema ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut zu sehen, wie viele Menschen sich mittlerweile vereinsetzen und dahinter stehen hinter dem Thema, dass es eigentlich kein Thema sein sollte. Ähm, zum Thema überhaupt Rassismus, wann beginnt für euch überhaupt Rassismus?
1: Also ich finde, es ist ganz schwer zu sagen, weil es ja auch einmal verschiedene Formen von Rassismus gibt. Also wie schon gesagt, gibt es halt eben diesen Alltagsrassismus. Aber dann gibt es noch den strukturellen Rassismus, der uns halt jeden Tag begleitet. Und der, auch, also der strukturelle Rassismus ist meines Erachtens nach das viel, viel größere Problem. Und das ist auch viel schwieriger zu beseitigen. Und das fängt, also das fängt zum Beispiel an bei der Chancenungleichheit, ähm, bei der Arbeitssuche oder bei der Wohnungssuche. Ähm, und das ist aber auch viel, viel verdeckter. Ich meine, wenn, ich jetzt, wenn jetzt der Chef zum Beispiel meine Bewerbung ablehnt, weil er meinen Namen liest und sehen kann, dass ich ähm, einen Migrationshintergrund habe, dann wird er mir das nicht so offen sagen, er wird halt dann eine andere Ausrede suchen. Deswegen ist es ähm, viel, viel verdeckt und es ist auch schwer zu sagen, wo das anfängt und wo man, finde ich, die Grenze zieht. Ähm, aber was für mich, wo ich sage, da beginnt Rassismus, ist zum Beispiel die fehlende Repräsentanz in jetzt irgendwas, Film, Werbung, was auch immer, oder so also irgendwelche blöden Bemerkungen, wie schon gesagt, genauso sind das rassistische Witze oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand das N-Wort sagt und dann sagt, ja, aber es war doch nur in einem Song, ich habe es nur mitgesungen. Das finde ich auch ja, ganz komisch.
2: Also für mich beginnt Rassismus dort, wenn eine Person mit Migrationshintergrund vor allem jetzt einen deutlichen Schaden davon trägt, was einem geschieht oder was mit, mit, der, mit dieser Person halt passiert. Das heißt, sei es jetzt, wie es haben ja gesagt, in einer Jobsuche oder sei es jetzt irgendwie bei, dem, bei einer Wohnungssuche oder beim Anwalt vor Gericht auch, wenn man da jetzt merkt, okay, ich habe da jetzt nicht wirklich eine Chance, mich durchzusetzen, weil, keine Ahnung, der jetzt weiß, dass ich einen Migrationshintergrund habe, da, da habe ich einfach keine Chance mehr wirklich rauszukommen aus der Sache. Aber für mich ist auch, wo es mich wirklich ein bisschen trifft, ist, wenn man halt einfach auf der Straße mal wieder darauf angesprochen wird, wenn man, keine Ahnung, wenn man Kommentare abbekommt, wenn man, wenn man sich wieder rechtfertigen muss, wenn man keine Ahnung, auch, auch so nett, eigentlich auch nette Gesten, so, wenn man sagt, hey, du bist doch schwarz, du bist doch voll schnell und so weiter. Klar, es ist nett gemeint und sowas, aber ich verstehe es halt einfach nicht, weil wir sind alle im Endeffekt Menschen. Äh, solche Sachen sollten eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr so oft vorkommen, vor allem, weil, vor allem, weil sich jetzt auch die äh, Zivilisation auch so weiterentwickelt hat und so weiter. Und trotzdem begegnet es halt einem und ja, bei mir, also für mich persönlich fängt ja Rassismus bei sowas schon an, bei Sprüchen und so weiter. Man Lässt es sich nicht direkt anmerken, aber es trifft einen schon immer wieder. irgendwo.
0: Was du gerade angesprochen hast, was mir auch schon öfters im Kopf, äh, oder durch den Kopf ging, war, ich glaube, heutzutage ist nicht mehr dieser aktive Rassismus so im Vordergrund. Den, Was ich viel mehr spüre oder auch mehr mitbekomme, meiner Meinung nach, also ich erfahre ja nicht so viel Rassismus, was jetzt äh, <lacht> kein Wunder ist, aber ähm, was glaube ich, bei den Menschen auch ungewollt oft viel mehr der Rassismus ist zum Beispiel dieser unterbewusste Rassismus, dass überhaupt nicht, also ich glaube auch viele, die es gar nicht wollen oder gar nicht ähm, aktiv, wie heißt es, Rassisten sind, haben dennoch so, so ähm, Rollenbilder oder so, das ist ja jetzt nicht nur in dem Bereich, vieles hast du ja so unterbewusst auch bei dir drin, zum Beispiel, dass man halt denkt, wie du zum Beispiel vorhin gesagt hast, ja, nur weil er schwarz ist, muss er unbedingt schnell sein, aber bei sowas beginnt halt auch schon Rassismus, obwohl es halt oft auch von den Leuten gar nicht bös gemeint ist, was aber natürlich einen auch wiederum treffen kann, was auch für, ich will da ja jetzt auch nicht mehr in Schutz nehmen, aber zum Beispiel auch für... Ähm Jemand, der nicht in dieser Lage steckt, überhaupt nicht böse gemeint ist, zu sagen, dass du ja schnell bist, weil du schwarz bist. Aber das nimmt man halt ganz anders wahr. Ja, auf Oder? jeden
1: Fall. Sowas kommt auch meistens von den Freunden und ich weiß, dass meine Freunde überhaupt keine schlechten Intentionen haben, wenn die sowas sagen. Aber, ähm, naja, trotzdem fühlt man sich dann manchmal komisch, auch im Sommer. Wirklich, ich höre das jeden zweiten Tag, oh, ich bin fast genauso dunkel wie du. Und an sich ist es ja nichts Schlimmes, aber wenn ich das jeden Tag höre, jeden Sommer aufs Neue, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Okay, schön oder ja, scheiße, ich weiß nicht, was, was soll ich darauf antworten? Und es ist halt immer, äh, oder zum Beispiel im Kindergarten, was auch oft war, äh, wenn wir jetzt gemalt haben, dann habe ich, das habe sogar ich gesagt, kannst du mir da hinten mal die Hautfarbe geben? Und irgendwann hat mir dann eine Erzieherin gesagt, äh, ja, hört doch mal auf, das Hautfarbe zu nennen, das ist nicht, ist nicht Hautfarbe. Und dann wurde mir das so klar so, oh mein Gott, ja, sie hat recht halt, das ist überhaupt nicht meine Hautfarbe, wieso nenne ich das so? Und das sind halt diese Kleinigkeiten und irgendwann, ja, das, das stapelt sich dann so aufeinander und dann denkt man irgendwann so, okay, ähm, krass, das ist doch nicht so, also man wird doch nicht so akzeptiert, wie man, wie man denkt, wie man meint.
2: Wenn also du zum Beispiel jetzt so ein kleines Beispiel am Rande, ihr kennt doch alle diese Schokomänner, diese Dickmanns, diese Teile, ja. ähm, hat man immer auch immer so früher mal Negerküsse genannt. oder ja. ja, ist an sich jetzt nichts Schlimmes, aber wenn du das halt, wie es Samuel gesagt hat, immer wieder aufgetischt bekommst, ist halt irgendwie ja. blöd.
0: Oder äh, als Beispiel, ich weiß gar nicht, die, irgendwo immer gibt es auch die Mohrenapotheke. Genau, bei und der genau. Lorenzkirche.
1: Finde ich auch ganz komisch, ganz furchtbar. Irgendwie
0: passt es nicht mehr in eine heutzutage die Zeit. Ja. Dann argumentiert zwar die eine Seite, dass es schon immer so ist, aber nur ist weil was anderes schon immer so ist, nur weil irgendwie Frauen seit äh, wann auch immer unterdrückt werden, muss es ja nicht heute so weitergehen. Oder nur weil es halt schon immer Mohrenapotheke geheißen hat, muss es ja jetzt auch nicht die nächsten 20 Jahre so heißen. Ja. Die Welt wandelt sich und da sollte jeder ein Stück daran beteiligen. Ähm, um jetzt noch zu einem anderen Thema zu kommen, äh, wie empfindet ihr denn an unserer Schule Rassismus? Also wir sind eine relativ krasse Multikulti-Schule. Wir haben ähm, eigentlich fast aus der halben Welt irgendjemanden da, der zumindest ähm, daher äh, Familienteile hat, die aus dieser Region stammen. Ähm, empfindet ihr hier, ist der Rassismus geringer oder höher als jetzt zum Beispiel, wenn man irgendwie durch die Stadt geht oder was auch immer?
1: Also ich habe noch überhaupt gar keine ähm, negativen Erfahrungen hier in der Schule gemacht und ich habe mich schon immer sehr wohl gefühlt ähm, und auch noch nie benachteiligt gefühlt, zum Beispiel bei der Notengebung oder sowas. Und ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass es, ich sag mal, normal ist, wenn du irgendeinen Migrationshintergrund hast. Das ist halt überhaupt nichts mehr, das ist nichts Besonderes. Ähm, deswegen, ja, ich habe mich schon immer wohlgefühlt.
2: Ja, bei mir dasselbe, also... Ich habe nicht wirklich ein Problem damit, dass also ich fühle mich jetzt nicht in der Schule wirklich unwohl, deswegen, weil ich einen Migrationshintergrund habe oder ähm, habe damit irgendwie großartig mal Probleme gehabt. Was einem manchmal auffällt, ist im Unterricht vielleicht kleinere Kommentare, also das heißt Kommentare, Reaktionen von Lehrern halt, aber wo ich auch wirklich sagen muss, ja, das ist jetzt auf jeden Fall nicht vergleichbar mit dem, was man auf der Straße erlebt oder was ähm, womit man einfach... Äh, täglich, nicht täglich, aber das öfter konfrontiert wird, wenn man irgendwie unterwegs ist oder sowas. Also ich fühle mich hier wirklich sehr wohl.
0: Ja. Ähm, um jetzt mal zurück zum Thema zu kommen, wie überhaupt dieses äh, alles angefangen hat. In Amerika ist ja das Thema mit äh, Schwarzen Hass oder wie man es immer am besten nennt, äh, oder Rassismus am allergrößten, weil allein was man sieht, wie viele Menschen jährlich in Amerika von Polizisten ersch erschossen werden, im Gegensatz zu äh, anderen weißen Männern oder was auch immer, ist es ja relativ stark. In Deutschland habe ich, also ist meine persönliche Einschätzung, dass es das eigentlich gar nicht so groß ist, also dass in Deutschland wir, die Polizei zumindest relativ ähm, neutral ist. Hat, ist das auch eure Meinung oder findet ihr auch, dass in Deutschland die Polizei auch ein Stück weit rassistisch angehaucht ist?
1: Also, ich habe immer die gleiche Meinung wie du gehabt, und ich habe auch. Ich hatte jetzt noch nie ein schlechtes Gefühl, wenn jetzt so ein Polizist an mir vorbeigelaufen ist oder so. Aber jetzt seit kurzem hört man auch auf jeden Fall von neueren oder von mehr Fällen von jetzt Schwarzen, die von der Polizei einfach sehr ähm, diskriminierend behandelt wurden. Aber persönlich ist mir jetzt noch nie sowas vorgefallen. Deswegen kann ich da schlecht drüber sprechen.
2: Also meinem Vater, also ich erzähle jetzt ein bisschen was, mein Vater ist halt des Öfteren, aber es ist ein paar Jahre her, viel passiert. Er hatte auch viele Probleme mit der Polizei, auch bei Kleinigkeiten. Ne? Zum Beispiel, wenn er irgendwas einkaufen gegangen ist oder so, was ich immer wieder rechtfertigen musste, warum er das so zum Beispiel kauft, vor allem wenn er jetzt, keine Ahnung, irgendwie Alkohol oder sowas gekauft hat. So also Dürfen Sie das und so weiter. Ähm, an sich würde ich sagen, ja, die Polizei ist hier auf jeden Fall nicht so wie in Amerika, nicht so stark rechts angehaucht wie in Amerika. Ist es ist aber dennoch präsent, ich höre immer wieder Geschichten von Freunden von mir, die grundlos kontrolliert worden sind oder wenn zum Beispiel irgendwie irgendwo in einem bestimmten Ort ein Versammlungsverbot war und sich trotzdem Leute versammelt haben, dann halt immer noch die Leute mit Migrationshintergrund nochmal ganz anders behandelt worden sind, länger kontrolliert worden sind, deren Taschen krasser durchsucht worden sind und dann auch bei Kleinigkeiten trotzdem mit auf die Wache gekommen sind und so weiter. Also... Ich würde schon sagen, dass die Polizei auf jeden Fall rechtsangehaut ist in Deutschland. Ähm, dennoch nicht so stark wie in Amerika, aber immer noch präsent.
0: Dann noch eine andere persönliche Frage, ich weiß nicht. Ähm, wart ihr bei einer Dem der Demonstration bei Black Lives Matter dabei? Und wenn ja, gibt mal so ein kleines Statement ab. Wie fandet ihr es vor Ort? Fandet ihr die Stimmung dort gut? Ähm, und trotz Corona... Ähm, Dort hinzugehen, das ist ja auch immer so ein Zwiespalt. Ich stand auch in dem Zwiespalt, ob ich hingehen soll, trotz Corona. Ähm, wie ging es euch da zu dem Moment?
1: Also ich war auf der Silent Demo, ich glaube am 6.6. war die. Ähm, und ich fand, das, ich, ich war wirklich baff, als ich gesehen habe, wie viele Leute da wirklich gekommen sind. Ich glaube, die haben ungefähr mit 1000 Leuten gerechnet und dann waren es ja um die 5000. Und es waren wirklich Leute, ähm, es waren... Deutsche dabei, es waren Leute, schwarze Leute dabei, es war wirklich ähm, aus, also Leute mit jeglichen Migrationshintergründen waren da und es fand ich echt schön zu sehen, dass es nicht nur ein Problem der Schwarzen ist, sage ich jetzt mal so, sondern wirklich ein Problem von allen. Und ja, mit Corona klar kann ich verstehen, dass so eine große Menschenansammlung ähm, das jetzt nicht fördert, aber ich sage mal so, dass für mich der Rassismus ein größeres Problem ist als ein Virus.
2: Ich war auch, also ich war auf den beiden Black Lives Matter Demos und es war echt, also ich war echt erstaunt, wie viele Leute da waren vor allem, wie viele Leute Solidarität gezeigt haben, weil es waren auch viele Deutsche da, die halt überhaupt gar kein Problem damit haben und wahrscheinlich auch noch nie damit konfrontiert worden sind und trotzdem da waren, trotzdem äh, mitgelitten haben, trotzdem mit, äh, mitprotestiert haben. Was ich jetzt nicht so toll fand, ist äh, die Reaktion von manchen Polizisten wegen dem Abstandsgebot. Also, dass dann wirklich manchmal so Abstand wirklich reingeschrien wurde oder sowas. Das, das verstehe ich natürlich auch in der Situation, aber hätte jetzt nicht sein müssen. Ja. In der zweiten ähm, Demo war ich ein bisschen enttäuscht, weil nicht mehr so viele Leute da waren, fand es aber trotzdem angenehm.
0: Ähm, um kurz auf dich zurückzukommen, ähm, ich fand das auch ein bisschen affig von der Polizei, was sie da veranstaltet hat, weil zuerst haben sie uns ein... Also, ich war nur bei der ersten Demo dabei... Ähm, sie, auf der ersten Demo wurden wir erst so eingekesselt in so einem, äh, das war ja abgesperrt mit Absperrband und wie es dann doch mehr wurden, haben sie es dann doch aufgemacht und dann kam so eine affige Durchsage, dass wir bitte trotzdem noch die 1,5 Meter einhalten sollten, obwohl wir in diesem Bereich standen mussten und dann ähm, wirklich, wie du schon gesagt hast, wurden ein paar Personen, aber ich glaube, das war jetzt ohne rassistische Anzüge zu meinen ich glaube, das war generell, ist während Corona mehr so gewesen, aber ich fand, dass da ein bisschen mehr hätte man erwarten können, sowohl von den Veranstaltern, wobei die will ich jetzt in Schutz nehmen, weil sie gehen ja auch von dem jetzigen Zeitpunkt nur aus, dass es nur tausend Leute waren, ja. als auch von der Polizei, dass sie da ein bisschen mehr ähm, auf, direkt, auf die ähm, aktuelle Situation besser darauf reagiert hätten. Genau, ähm, ich glaube, jetzt können wir auch langsam mal zu einem Abschluss kommen. Ähm, was ich aus dem Podcast mitnehmen will, auf jeden Fall, ist schön zu hören, dass wir an unserer Schule relativ gering oder fast keinen Rassismus haben. Ähm, ich glaube, das ist auch, wo, man, wo wir uns auch einfach mal was abgucken oder besser gesagt, die Gesellschaft sich was abgucken sollte, ist unsere Multikulti-Schule. Ich habe wirklich noch nie mitbekommen an unserer Schule, dass irgendjemand diskriminiert wurde dafür, was er ist. Und ähm, ich finde das sehr schön, so wie es ist aktuell. Und ich hoffe, dass das, wie es in unserer Schule läuft, sich auch vielleicht mal auf Nürnberg oder dann auf ganz Deutschland oder auf die ganze Welt ausweiten könnte. Dementsprechend, habt ihr noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ähm, also ich würde noch gern sagen, dass, es, dass ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft einen Wendepunkt erreicht haben und dass es einfach nicht mehr reicht, nicht rassistisch zu sein, sondern man sollte, man muss aktiv antirassistisch werden. Und ja, halt geht auf Proteste, ähm, unterschreibt Petitionen, redet mit Freunden, mit der Familie, schaut euch Statistiken an, red, äh, lest Bücher, schaut euch ähm, Dokus an, weil wir haben alle eine Stimme und wir haben auch das Recht, dass unsere Stimme gehört wird und das sollen wir nutzen, nutzen, wir sollen nicht leise bleiben.
0: Gut, dann verabschiede ich mich für diesen Podcast. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche oder wann auch immer wieder ein und wünsche euch noch einen recht schönen Tag.